0: entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Alex Sinte, intérprete, compositor y productor mexicano. Tras
1: 13 álbumes de estudio, ha obtenido varias certificaciones doble platino por las altas ventas de sus producciones discográficas, así como premios de los más importantes de la industria musical.
0: Te soñé, estaba despierto. Este martes la cabina de Jesse Cervantes se nexa, en exas, engalana, porque está con nosotros Alex Sintec. Y es que todavía no
1: encuentro. Nueve no de la mañana, 14 minutos en vivo para este hermosísimo país. Está con Alex Sintec. La última vez que lo vi fue en su estudio para grabar un podcast. Y ahora lo tengo aquí en cabina, que me da muchísimo gusto verlo y recibirlo. <tose>
2: Igualmente Jesse, buenos días a todos, encantado de estar esta mañana aquí roqueando contigo un ratito Oye, fue, fue maravillosa esa
1: oportunidad que me diste de estar en tu estudio y de grabar un, un capítulo del podcast que, que... Padrísima
2: entrevista, ¿eh? me sí. la pasé
1: muy a gusto Y la verdad es que está bien interesante todo lo que tienes que, que ofrecer en torno a anécdotas, experiencia,
2: eh, <ríe> aprendizaje teorías. y demás ¿Cuántos años tiene el Exintec en el mundo de la música? En la, en la música, eh, realmente empecé como a los 14, 15 años. Eh, pero eh, yo estoy contando a partir de mi discografía musical, que cumplo 33 años de carrera. Y como no me festejé los 30 años, por eso es que ahora me los estoy festejando, ¿no?
1: Oye, fíjate que yo recuerdo haberte entrevistado en Guadalajara, Jalisco.
2: Sí, señor. Con
1: Alex Sintec y la gente normal. En los 90s. Debe haber sido 90, 91, por ahí. Eh, iba... Tu label era Gabito, ¿Arturo López? Sí. Ay, no Él te llevaba. No sé si no me él, 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 él estaba en la entrevista. Él te
2: llevaba a Guadalajara. O sea, Fíjate que, no sé qué posición es, tenía en la empresa de discográfica, pero a, él era. Arturo daba la impresión de ser un, un tipo gruñón por, por su papel en la academia, ¿no? En la tele. Pero es
1: amorosísimo.
2: Pero es un tipo muy amoroso. Y yo lo conozco desde la secundaria. No me digas. Éramos compañeros de escuela en el colegio Avante, ahí en la del Valle. Y después yo trabajé un tiempo en WFM para Alejandro González Iñárritu y me, encar me encargaban este promocionales para la estación, eh, eh, Martín Delgado, Martín Hernández, Charo, y ahí trabajaba Gabito también. Eh, años después, eh, eh, la, es una anécdota que siempre cuento porque es muy impresionante, porque en, en 1998... Tuve una crisis después de cuatro discos Con mi grupo La Gente Normal Me peleo con mi manager eh, Tengo conflicto con mi banda Se deshace La Gente Normal Se va Michelle Rochkin, se va León Chiprut Se van todos a Borromo Todos abandonaron el barco Me quedé solito Y luego perdí mi dinero Porque hice una mala inversión en unos este, eh, Udis de eh, proa y eso y, pff, ¿no? Fue cuando hubo la recesión económica sí, sí, en sí, México sí. Este... Aparte, la disquera ya no creía en mi música. Me dijeron, aquí está la carta de retiro. No sentimos que vaya a tener éxito lo que estás haciendo. Ahí nos vemos. Este, mi chava con la que andaba tronamos, tuvimos conflicto. Uf. Pasó un perro y me orinó. ¿no? O sea, todo estaba todo. mal. Y de repente me habla un tipo que hacía teatro. Y me dice, tengo una obra que quiero hacer en la pantalla grande como mi ópera prima. Él era Toño Serrano, que había hecho Mirada de Mujer y Nada Personal. Estas dos novelas así muy, muy exitosas. Y cuando veo la película sin música, dije, no, pues va. ¿Y qué presupuesto hay? No, pues tres pesitos. Ah, me lo he hecho, no importa, ¿no? Para presumirle a mis cuates que, que hice música para cine. Uh -huh. O sea, era más con esa intención. Nunca dije, esto va a, a darme la vuelta a mi carrera o algo así. Jamás, ¿eh? Y de pronto me habla Gabito y me dice, oye, este, ¿te acuerdas de mí? Le digo, cierto, sí, pero claro, fíjate que soy el nuevo director de tu compañía de discos de Mi Music Acabo de ver tu contrato de, de, de finiquito y lo acabo de romper, yo no quiero dejar que te vayas, quiero ver qué estás haciendo Y le dije, uy, te vas a, te vas a ir, este ahora sí que te vas a decepcionar, pero estoy haciendo música para, para cine Ah, sí, ¿y de qué se trata? Entonces ya le cuento, le eh, va a ver la película y escucha la canción Y me dice, esto es un, esto es un hit total, va con todo el apoyo Y... Y, y la, lo demás es historia, lo demás lo conoce la gente Y, Sexo y, publica, y, y me cambió la carrera, me cambió la vida De, de, de cantar en lugarcitos tipo el Jarro Café, barecitos a, a cantar en el Auditorio Nacional Oye, fíjate que ahorita que dices Yo escuché el estreno de una rola tuya
1: con Martín Hernández en WFM Que tocaba puro inglés, pero estrenó sintonización Sintonización,
2: eh, sí, eso fue en el 88, sí, por ahí sí. O sea, yo, le, yo estaba escuchando como Radio Escucha al Aire este... Wow. Éramos unos chavitos Sí, 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 y, y le escuché Es sí. que eh, cuando la gente escuchaba esa canción Como lo único que se oía en español en esa estación era argentino o español Ya sea mmm, este cómplices que los tocaban mucho Tocaban a su de estéreo, tocaban cosas así Miguel Bosé lo tocaban Y cuando me tocaban a mí la gente creía que yo no era mexicano Juraban que era o español o argentino Que era como lo que sonaba vanguardista en español porque el rock en español mexicano estaba funado, estaba prohibido. La gente ya no se acuerda, a Jesse, pero en los años 70, con todo el tema del lavándaro y todo eso, el presidente de entonces, que me parece que fue Enrique Echeverría, prohibió el rock y los conciertos. Entonces, nuestra generación no tuvimos conciertos. O sea, aquí no venía Rolling Stones, ni Rod Stewart, ni nadie, ni. ni, ni... O sea, empezaron a venir ya con, con la compañía de Ocesa hasta mediados de los 90. Entonces. Yo veo como los chicos ahora pecan mucho de, 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 intele, de soberbia intelectual porque les traen a todos cada fin de semana está, sí. está Arcade fire está este puros grupos interesantísimos no viene killers vienen todos las bandas vienen a tocar pero no saben que a nuestra generación nos banearon. entonces fue muy, nosotros veíamos a los artistas anglosajones muy lejanos como como en un planeta este venus en marte no sí, claro y, y, y los discos además tenías que conseguir los importados. Yo me acuerdo que tenía discos de The Cure, de The Depeche Mode y, y, y se me quedaban viendo raro mis amigos en la secundaria. Decían, ¿qué es eso? cabrón? Porque ellos oían Timbiriche, Flans, Pandora, era lo que teníamos acceso a. No había acceso a la música en inglés. Oye, y después de que viene este gran
1: éxito, este Entiendo Sexo, Poder y Lágrimas, ¿Sí? eh, esta reconciliación con la compañía por medio de... de de Gabito, eh, empiezan a pasar una secuencia de, de, de
2: canciones importantes. Sí, además, ¿sabes qué, Jessy? Eh, lo más bonito de, la, de lo que me pasó con la película no fue tanto el éxito profesional, sino personal, porque yo cuando hice la canción de Sexo Poder Lágrimas, no la compuse pensando en la película, sino en decirle a mi chava que regresara conmigo, que me diera una oportunidad. Porque sí, efectivamente, yo andaba muy, muy desubicado en esa época. Andaba en crisis, ¿no? Y ella vuelve conmigo, me da la oportunidad, nos casamos y llevamos 23 años casados y con dos hijos maravillosos. Wow, ¡Qué historia! Y ese es el regalo más grande que me dio la película, ¿eh? más allá del, del, del tema. Y hay otra cosa que la gente no sabe. Nunca lo he dicho, pero a ti sí te lo voy a decir porque te adoro. Eres mi, eres mi, mi, mi este, al, a, alcahuete, mi, mi compañero de, de carrera de muchos años. Este, yo no gano nada de la película de Sexo Poder y Lágrimas no. porque la música fue firmada por encargo. Entonces los productores se quedaron con todo el dinero, obra por encargo. Incluso hasta el día de hoy. O sea, si, si genera dinero Sexo Poder y Lágrimas, la canción se va para ellos, no para mí. Porque ellos son los productores. Pero bueno, pues me quedo con el éxito que me dio la canción y, y la alegría. Ahora sí que fue mi derecho de piso, me chamaquearon, pero pues yo no sabía que firmando un contrato de, de, de música por encargo. Este, eh, le cedías los derechos de explotación De una canción al, al productor Al que lo paga ¿no? Y además la situación que nos dices que vivías Pues implicaba que
1: Pues dale, va, vámonos o sea, ahorita ¿Sí? no, Entiendo que no estabas en una situación Donde pudieras
2: negociar Porque anímicamente estabas eh, Querías pues, hacerlo más por placer, Aparte ¿no? sabes que en esa época no me estaba yendo bien Estaba mal con la disquera, estaba mal con la editora Estaba mal con, con mi manager Y lo que menos pensaba era que Esa, esa película iba a tener ese éxito. De hecho, yo hice nada más la música instrumental de la película y al final me pidió la canción Toño. Y la canción fue una casualidad. Y es más, él no quería que la cantara yo. Quería que la cantara una mujer. Había pensado en Julieta Venegas, en Alejandra Guzmán. Y al final decidió que la cantara yo, que le gustaba mi voz, como se oía en la canción. Y fue un destino total y, y, y mi carrera ha estado llena de destinos O sea, hay historias que te puedo contar Intocable, pero me voy, me marcho No era para mí, la compuse para el grupo Intocable En su momento, que estaba de moda Entonces ellos me piden la canción Yo se la mando a la disquera Y alguien de la disquera La guarda en un cajón Y nunca se las mostró Uf. Y cuando yo hablé por teléfono para ver qué había pasado Me dijeron, no, no les interesó tu canción Y me mandaron a volar entonces, Camilo Lara, que era el presidente entonces de la compañía, el que ahora es del Instituto Mexicano del Sonido, por ahí lo conocen, eh, me dijo, no, grábala tú y, y hazla en rock. Entonces, le hacemos el arreglo muy queen, con estas guitarras rockeras y todo, y tremendo cañonazo que da la canción. La nominan al Grammy, voy a cantarla a los Grammys con Natalia Jiménez de La Quinta Estación, y me encuentro al grupo Intocable. Y se acerca el bajista del grupo, me acuerdo, y me dice... ¿A poco de veras esta canción era para nosotros? Le dije, sí Qué poca madre, me dijo <risa> Me dice, está buenísima Nunca la escuchamos Nosotros no nos enteramos Nos la bloqueado. Alguien de la disquera no la dejó pasar Y así pasa con muchos artistas Yo le he mandado muchas canciones a Luis Miguel Porque una vez me dijo el director de, de EMI que, que, que le gustaban mucho mis canciones y, y le hice varias Y nunca le llegaron O sea, tiene un entourage que no te deja penetrar sí, claro. Alrededor de él, ¿no? Que tienen como el negocio muy cerrado una vez me pidió una canción Alejandro Fernández para una película de Guillermo Arriaga que se llamó El Búfalo de la Noche. Y cuando fui a verlo, me invita a su casa, me dice, vámonos en mi avión a mi casa. en este Tenía una casa en Puntamita muy bonita de la playa. Sí, sí, sí. Y me dice, vámonos para allá, te invito. Y cuando me subo a la camioneta, llegaron dos camionetas de la disquera y se nos cerraron como si fuera un operativo. Y se bajaron, ¿qué, qué, a dónde van o qué? <risa> me invitó Alejandro ¿Pero tú qué, qué pitos flautas tocas aquí o por qué? Pues es que me pidió una canción ¿no? Ah, no, no, a ver, los vamos a acompañar Y estuvieron ahí este, vigilando a ver qué hacía, qué decía Como que no querían que yo fuera a, a, a robarles a su artista O a quererse el, el que hiciera el disco o las canciones Son, Cuando los artistas llegan a ese nivel Se vuelven una marca tan costosa, tan, un negocio tan rentable pues que hay mucha gente que no le gusta que haya intereses. Yo nunca me he dejado, la verdad, Jesse, porque pues yo soy, eh, soy muy, ¿cómo se dice? Este, autosuficiente. Y toda mi carrera yo eh, he decidido por mí mis decisiones artísticas, si voy a grabar esto o no. Obviamente en alguna ocasión algún director de disquera me pidió que hiciera lo que estaba de moda, uh -huh. que hiciera hip hop, o que hiciera lambada, o que hiciera bachata, obviamente la música urbana, y nunca lo hice. Siempre les dije, yo hago música cintec, Yo no hago pop ni rock, yo soy cintec. Y cuando hice historias de Danzón y de Arrabal Que
0: es un rollo, no, 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 no <risa> hay, hay, hay historias que son de Danzón y de Arrabal Hay placeres que embriagan y saben a traición en Música ligera
2: <risa> Es como el, el, el mismo estilo de, de, de Cerati y, y este, nada sonaba como de ese estilo en ese momento Tú necesitas, me acuerdo que el programador de una radio muy famosa de México Se acercó y me dijo, oye, esto me suena a Michael Jackson <ríe> Le dije, bueno, no precisamente estaba pensando en Michael Jackson cuando lo hice Porque me gusta mucho el funky de los setentas, ¿no? Pensaba mucho en Cool and the Gang uh -huh. Pensaba en Commodores, en Nirvana and Fire Pero si lo quieres ver como Michael Jackson, pues también Porque Don't Stop Till You Get Enough de Michael me parece la mejor canción de pop que se ha hecho jamás en la historia, al lado de Quincy Jones. ¿no? Y me impactó mucho cuando Quincy Jones contaba que el de los violines lo aborreció Michael Jackson. Él no quería que sonaran esos violines. Oye, tú rolas hay un rap así Ah, sí, claro. Es que cuando inicia el rap, a mí me gustaba mucho Rapper's Delight con Sugar Hill Hank. Ajá. Hacer eh, el hip, hap, the hever to the hip, hip, hap, you don't step, racket to the bang bang, say so jump to the boogie and the rhythm of a boogie to be. E ese rap eh, era una maravilla. Y el rap de esa época, lo que me gustaba mucho era que era muy groovy, muy funky, muy divertido. Usaban groups de, de, de chick, ¿no? de, de Neil Rogers, de gente super picuda. Pero después llega el gangsta rap y, y cambió todo el sentido del rap. Mucha gente se ha enojado conmigo, dicen que yo soy un idiota por decir esto, ¿no? pero yo es lo que pienso, pienso que el rap se volvió muy agresivo, se volvió como de contestatario social y perdió el sentido, eh, en muchos casos perdió el sentido de fiesta que tenía. Y pues la apología del delito, la apología de la droga, pues también no está padre Pero eh, a mí sí me gusta el rap Y de hecho yo fui el precursor del rap en México con el grupo Caló fui el, Fue el primer grupo en la historia de, de Latinoamérica y e Hispanoamérica Porque ni en España existía cuando nosotros hicimos rap en español con Claudio Yarto Sí En los noventas Lo que pasa es que a la gente se le olvida muy pronto, ¿no? He tenido, más allá de las canciones tan buenas que, que me han pegado, he podido ser pionero en muchas cosas. Y yo fui el primero en hacer un juego interactivo de computadora en 1995, con Bienvenido a la Vida. Saqué unos disques de 3.5 en, en mi disco y fue capricho mío y me le puse al brinco a la disquera para que lo sacáramos. En 1997 hicimos el primer concierto streaming por, eh, en vivo por internet, por Real Video, Real Audio, que era lo único que había en esa época, desde el Metropolitan con la gente normal, en la época de Lindas Carturitas. Ya llovió. Pero tampoco se acuerda la gente que fui sí, el primero claro. en hacerlo. Eh, fui el primero en hacer un soundtrack de cine mexicano, eh, de la nueva era de cine mexicano, que fuimos los que lo propusimos. Ya después salió Amores Perros, salió... Uh -huh. Entonces, eh, me siento muy orgulloso de eso, ¿no? M me den, el, me den el, eh, eh, el, el crédito, no me lo den. Este, yo, en lo personal, mi corazón se va muy contento de saber que he podido arriesgar que he podido, porque yo nunca estoy pensando en hacer dinero, hacer fama, hacer, ser influencer, O ser el más streameado o el número uno en ventas. Yo lo único que pienso es qué voy a aportar cuando estoy haciendo música, ¿no? Oye, ahorita se me ocurre un documental, por ejemplo. Claro, lo estoy haciendo, sí, yes, De hecho, estoy escribiendo mi libro anecdotario, que se va a llamar más fuerte de lo que pensaba, y lo estoy haciendo con Grijalvo. Pero hice mi primer borrador y se los entregué, y era una Biblia tan gorda. Que me dijeron, no, no podemos sacar un libro tan, tan extenso uh -huh. Entonces me pusieron a un asesor Que está haciendo como la limpieza de Bueno, esto sí lo vamos a contar esto, esto no tanto Y pues son anécdotas desde lo más simpático Cosas chistosísimas que me han pasado Hasta cosas dramáticas, ¿no? O sea, difíciles Yo siempre que escucho a los artistas mmm, Victimizarse de No, es que me costó mucho trabajo mi carrera Y es que mis papás no me dejaban ser músico uh -huh. y... Me, me da un poquito de flojera porque no hay nadie en ninguna profesión que haya hecho la que, que valga la pena, desde Albert Einstein hasta el que me digas, hasta Le Corbusier, que no hayan batallado para lograr sus sueños. Y todos los artistas que más amo, desde Sting hasta George Michael, no sé si ya vieron el documental de WAM. Sí, ¡puf! maravilloso. Y ahí te das cuenta de todas las adversidades que tiene que librar un artista. Incluso dicen que... Los artistas somos las personas más rechazadas en, en toda una vida Que más rechazos reciben en su vida y, y yo estoy de acuerdo O sea, no todo es color de rosa Mi primer concierto fue abrirle a, al grupo bla 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 En el Teatro Ferrocarrilero ¿Te acuerdas de No, no voy, voy a mover un Y exactamente en todo ese teatro que no sé Le cabrán dos mil, tres mil personas Había 30 personas nada más Y el empresario nos dijo ¿Salen o cancelamos? Y le dije, no, yo salgo a cantar, a mí me vale y salí, canté para la primera fila, que eran los únicos que estaban ahí. Uh -huh. Y pues se sentía muy feo, pero yo disfrutaba el concierto y ahí aprendí a cantar para mí. Si el público está contento o no, pues qué padre. Pero yo canto para yo estar contento. ¿no?
1: Claro. Que luego se proyecta, porque son emociones.
2: las Sí, se comunica el público. O sea, cuando el público está muy eufórico, uff, te inyecta energía impresionante. Y cuando están apagadones, te la roban, ¿eh? Te vas para abajo, o sea, te empieza a entrar hasta sueño. Y, y preocupación, ¿no? No, no, no es que te empieces a preocupar de que chinos están prendiendo No, está se calvete. te olvidan las letras Porque sí. empiezas a ver las caras así de que están con cara de Como que están en otro lado Ajá. Y, y entonces estás como pensando ¿Qué estará pensando ese tipo? ¿Por qué está tan serio? Si estoy cantando loca, ¿no? Loca Loca, loca te vi Y, y de repente veo al tipo así Todo serio y digo ay ¿cuál er, ¿En qué, qué me quedé de la canción? Se me olvida la letra Oye, eh, ¿nos cantes algo? Lo que quieras, Jessy. Oye, pues este... Aquí, ven, dice mis impulsos sobre ti. Que es, es que es mi sencillo actual. ¿Ya viste el video? No lo he visto. Fíjate que yo descubro a este actor de cine mexicano hace muchos años en, en Tres Crímenes, que es una gran película, que se llama Damián Alcázar. Y cuando saco Sexo, Oye. Pudir Lágrimas, competí directamente contra La Ley de Herodes, que fue en esa época también una de mis películas favoritas. Y la música... Eh, es justamente del, de uno del, de los eh, guitarristas de, de Botellita Jerez, Santiago Ojeda, y, y, y su música me pareció maravillosa, y le gané el Ariel, me lo dieron a mí, y, y sentí hasta feo porque lo admiro mucho a Santiago, pero pues es lo que es, ¿no? Y, y este... Y, ¿por qué te contaba esto? Por al, ah. Damián
1: Alcázar, por el video. Ah, también
2: Alcázar, por el video, porque este... Un día voy en el avión y me toca con Joaquín Cosío volar. Okay. Y pues le dije, maestro, es que amo su trabajo, ¿no? Oye, oh, cuando quieras hacemos algo juntos y me da mi, su teléfono. Y entonces resulta que cuando hago la canción, este, Pepe estaba de viaje, estaba con muchas ocupaciones y, y, y le decía, ¿pero cuándo me vas a dar fecha para hacer el video? Es que ahorita no puedo, no puedo, me decía Pepe. Y de repente ¡ping! se me prende el foco. Le hablo a Joaquín y le digo, oye, ¿te atreverías a salir cantando como si tú fueras Pepe Aguilar? Y me dice, pues va Y digo, ¿y crees que Damián Alcázar acepte? Y me dice, pues, de, pues dile tú, a ver, háblale y me pasa el teléfono de Damián ¿no? Entonces le, le llamo y se portó divino Y hay un dato que te quiero decir que la gente no se lo imagina Yo estaba dispuesto a pagarles lo que me pidieran Me dijeron que lo hacían por amor al arte wow. No me cobraron un solo centavo, ninguno de los dos Obviamente en esos casos pues lo que haces es darles el, el mejor regalo que les puedas dar ¿no? Porque pues es, es una cosa preciosa Pero lo mismo me pasó con Chabelo Cuando hice el de Tú Necesitas Ajá. También no me quiso cobrar Y Beto el Boticario y Alejandro Suárez me cobraron pues, sus gastos de transporte de o sea, Viáticos Pero realmente los actores han sido muy generosos Porque en ese sentido ellos dicen Bueno, pues a mí me sirve como publicidad, como experiencia y Damián me decía, es que esto está divertidísimo. O sea, hacerla de Alex Sintek me parece <risa> totalmente fuera de lo normal, ¿no? Esta canción fue la primera que me pegó en, en uh, 1993. Con mi grupo, era el segundo álbum de La Gente Normal. Y cuando empecé a oír que la tocaba y la tocaba al radio todo el día, se me salieron las lágrimas de emoción porque no podía creer que una canción mía estaba sonando tan fuerte.
0: Voy tratando de cambiar mis impulsos sobre ti y no voy a permitir que me traicione el corazón voy tratando de entregar para hacerte más feliz no podría continuar si no te Significa un suicidio. Yo te amo más que nadie. Y sin ti jamás... Sin ti jamás viviré. Viviré. Todo cambia de color cuando estás cerca de mí. Porque llenas mi interior. significa un suicidio. Y Yo te amo más que a nadie y sin ti jamás viviré. Alejarme significa de cambiar Mis impulsos sobre ti Voy tratando de cambiar Mis impulsos sobre ti Mis
1: Con nosotros esta mañana de radio Aquí en XFM Oye Alex, dime una cosa eh, Este asunto de, de estar creando De saber que no solo es la letra Sino que haces la música Que tocas eh, Implica incursionar no solo en inspiración Sino en la creación completa de una obra Total Y esto implica también no dejar No sé si se llame ensayar, practicar, piano, lo, lo que sea. Eh, es un
2: proceso, me imagino, de aprendizaje permanente. Así es, Jessy. Yo soy autodidacta. Nunca he estudiado música. No tuve la oportunidad. Y una vez me invitaron a Berkeley a dar una clínica de música. Y yo no soy eh, académico. Entonces... Eh, eh, tuve que decirles la verdad decirles, Yo en mi época no tenía dinero para estudiar en Estados Unidos como ustedes Ni siquiera para ir a ver conciertos a Estados Unidos Porque en México no había conciertos ¿no? Entonces todo lo que veía eran VHS Los conciertos que me pasaban mis amigos Totalmente clandestinos de grupos y bandas inglesas no, Tear for Fears, Peter Gabriel, todo lo que veía Y, a, y ahí aprendía como esponjita Cuando yo empecé a trabajar como asistente en los estudios de grabación cargando guitarras, limpiando pianos y colgando cables, que antes trabajé en una tienda de órganos, organorama en Miguel Ángel de Quevedo, y le enseñaba los teclados a los, a los, a los clientes, porque hay que empezar desde abajo, este, pues realmente era como una esponjita, todo lo que veía lo absorbía y preguntaba. Entonces un día llegó una computadora Atari al estudio y me dice el dueño del estudio, necesitamos un programador para la computadora, y le dije... Yo sé programar, yo tomé clases, yo voy... Ah, pues tú vas a ser el programador del estudio Y era mentira, Jesse, yo nunca había estudiado programación Entonces me ponía a botonear la computadora hasta altas horas de la noche Llegaba todo con ojeras a la escuela, sin haber dormido Pero aprendí a programar y me empezaron a llamar todos los productores de la época Memo Méndez Yuki, Kiko Campos Fernando Riva, el maestro Magallanes, Arturo Castro Y, y ahí yo les preguntaba, oye, ¿cómo es, ¿qué es eso? Un ecualizador, ¿cómo funciona? ¿Y eso qué es? Un compresor, pues se hace así y así. Y todo lo fui aprendiendo sobre el campo de batalla, ¿no? Y cómo trabajaban esos grandes productores de la época. Entonces, ya cuando de repente se me acerca un tipo en los 80 s que se llamaba Oscar Atié, muy famoso de esa wow. época, flaco, ojeroso, cansado sin y sin ilusiones. ilusiones. Y me da la oportunidad de ser su, su productor, de hacerle su disco. y yo ¿Fue, tenía... la, ¿Fue el primer disco que hiciste? El primero, sí. Tenía yo 16 años. ¡Wow! Él andaba con Erika Buenfield. Y entonces después me pide que le haga un par de canciones a Erika en esa época Que estaba muy de moda en las novelas Y hubo un par de canciones de Erika que sonaron mucho en el radio en esa, en esa época Y ya ni me acuerdo cómo se llaman Pero la gente ni siquiera se imaginaría que le compuse canciones a Erika Buenfil Oye, ¿y de ahí ¿cuál, cuál es tu primer trabajo como productor que dices Saca
1: ah, ese? O sea, ¿que realmente sentiste el peso de, de que habías hecho un, un trabajo así de muy mediático, eh, que te estaba bueno, poniendo en un. Eh... Te,
2: tengo dos puntos de vista, o sea, es decir, exitoso el Grupo Caló, cuando hicimos el, eh, el Planeta, Capitán, un día en una rifa me saqué, día que en Cruceros, un disco que hicimos en una semana, trabajando así, día y noche sin dormir, con tres pesos de presupuesto y, y vendí un millón y medio de copias, ¿no? Ponte atento, todas esas canciones famosas las hice yo con Claudio. Pero a nivel profesional, personal, le, eh, me llama Tania Libertad a mediados de los noventas y me pide producirle un disco de música de influencias africanas en Latinoamérica que se llamó African en América, con música peruana, uruguaya, chilena, todas estas influencias de los ritmos, panalivio, peruano, el festejo, la chacarera, el candombe, la milonga, este, el guaguancó y... Incluso el guapango mexicano, ¿no? Yo creo que por eso me traumé tanto cuando el dembow se apoderó a través del reggaetón de toda la música. Porque como músico decía yo, bueno, pues si hay 150 ritmos diferentes en la ¿por qué todos están haciendo el mismo, cabrón? Claro. No lo Mi cabeza no lo entendía. No, no me podía caber en la cabeza eso, ¿no? Más allá de que si te gusta o no, ¿no? Porque está de moda. Pero lo que más amo de la música es la diversidad. El poder trabajar con Paulina Rubio y Enrique Iglesias, pero al mismo tiempo con La Barranca y con Tania Libertad. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está la, la línea divisoria que dice que esto es rock, esto es pop, esto sí se puede hacer, esto no? Me choca el mexicano, ya sabes que somos así de. Si tú eres rockero, entonces no vienes al Vive Latino porque tú eres fresa y tocas con el 90s Pop Tour. Uh -huh. ¿Cómo por qué, güey? O sea, si yo soy músico, ¿no? Nací músico. Claro. Y lo mismo puedo tocar con ov 7 que puedo tocar con Caifanes. No tengo ningún pedo. El pedo está en la cabeza del claro. perjuicio de mucha gente. ¿no?
1: Mira, nos saludan de Aguascalientes, bueno, te saludan de Aguascalientes, de Puebla, de Bogotá, de Los Ángeles, de la Ciudad de México. qué padre.
2: Campeche, Ciudad, Ciudad Juárez, Juárez, Houston, Monterrey. Mérida, mi tierra, mis paisanos. Atizapán. Ya estoy viejo, hijo. Atizapán, de Ah, Zaragoza. voy a tocar en Atizapán. Ah, sí. ¿Cuándo? Y, y yo viví mucho tiempo en Atizapón. ¿Sí? Sí, 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 viví ahí en Chiluca. Algún tiempo ahí tenía mi estudio. Pero luego me mudé de regreso al sur, porque yo siempre fui por allá por Ciudad Universitaria, por Cupico. este, Pero pero me encanta Tizapán y voy a tocar en un festival cultural que tienen muy bonito. Ah, ok. Este, es el um, 20, ¿es a finales de este mes. ¿No tienes el dato por ahí? ¿23? 23. De este mes, ¿verdad? ¿De febrero? Sí, 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 sí ¿Y sabes quién fue el que me consiguió ese concierto? El buen Gerardo Quiroz Que es amigo ah, mío desde okay. papá soltero y yo Le
1: mandamos chiquillas. un abrazo Sí, sí, sí no? muy grande Uno de los grandes promotores que tiene el teatro, el teatro y el, mexicano, el entretenimiento Un gran tipo o, Oye, dime una cosa eh, Esto de, de retomar las canciones que, que fueron un éxito Y ahora compartirlas con... Grandes voces, grandes amigos, grandes de la música, Pepe Aguilar, Alex Lora. Eh, te, te regresa al pasado y te da como nuevos bríos
2: por las nuevas versiones. Totalmente. Te voy a contar algo. Yo vi como el Papitú de Bose pues, fue un éxito brutal, ¿no? Y fui muy honrado porque admiro mucho a Miguel, lo conozco en lo personal, es un gran tipo. Y él me invita a hacer Duende, una de mis canciones favoritas del 3X de Bose. Porque él sabía que el 3X de Bosé es mi favorito. Ese disco me vuelve loco. O sea, en su momento para mí fue lo más vanguardista que, que tuvo la época de los ochentas en español. Y me dolió mucho que Bosé no me dejó producir la canción, ¿sabes? Uh -huh. La hizo con un productor español. La hizo muy dance de la época, muy... Un dance, desde mi punto de vista, un poco... Este, efímero, ¿no? Así sí. como un mmm, ploco plástico yo, yo le hubiera dado la vuelta, ¿no? Entonces, ahora que estoy haciendo este festejo de, de mis canciones mi, mi autotributo con mis amigos Pues lo que estoy tratando es de que suene a ellos O sea, por ejemplo, unos quieren subir Lo hice al estilo del tri de Alex Lora Con el sonido Rolling Stones Que siempre ha buscado Alex Lora desde hace muchos años, ¿no? Y que lo ha logrado increíblemente Entonces, es mi travesura O sea, me, me, me divierte muchísimo, ¿no? Este, por más que los chicos del TikTok digan que somos unos abuelos veteranos Que ya nos retiremos eh, yo, yo les decía Chicos, en Asia, las culturas asiáticas este, Lo más importante que tienen son sus viejos sabios no, Confucio y, y, y sus reflexiones Entonces, nada me, me enorgullece más que ser un... Si ustedes creen que soy un abuelo, pues qué orgullo ser abuelo no. Y, y, y Alex Lora, a sus 70 años, pues espero que... Al, algunos lleguemos, como él está, a los 70 sí, claro. Como canta, cómo brinca, cómo baila es, es espectacular el señor, ¿no?
1: No, y un, toda una leyenda ya de, de, de la música ¿Escuchamos? ¿Unos
2: quieren subir? ¡Ah, claro! Venga esta, esta canción fue influenciada por este Charlie García Porque en esa época estaba muy de moda No, voy en tren, voy eh, en avión Dios. Y entonces... Eh, no lo vas a creer, pero esta canción Pensaba yo en los artistas más exitosos de la época Como Luis Miguel o Juan Gabriel Que, que, era, que, que estaban demasiado fuertes en esa época Y yo decía Probablemente estos cuates quisieran ir al cine Quisieran ir al centro comercial Y no pueden pararse en la calle Porque se les vienen encima a todo el mundo ¿no? A mí me pasó en una boda De una persona muy importante de aquí de México Llegó Ricky Martin a la boda lo, Se sentó en mi mesa Nos saludamos porque lo conozco hace muchos años Estuvo tres minutos y se le dejó ir toda la boda encima Entonces tuvo que ir Y ahí es donde yo dije, pues a lo mejor unos quieren subir Y otros se quisieran bajar, ¿no? Claro Del, del, del tren
0: Ajá, ajá. Oh, yeah, yeah. Yo no puedo Viene detrás, cada vez son más y más Unos quieren subir, yo me quiero bajar Si no saben que hay arriba, dejen de fastidiar Unos quieren subir, yo me quiero bajar Si no saben que hay arriba, dejen de fastidiar Si no saben que hay arriba de...
1: Saludos, eh, de, de wow. la banda que está en radio, en redes, en Mazatlán, de Suiza, de Guatemala, de Honduras, del Estado de Jalisco, de Baja California, Huamuchil. No, pues qué cosmopolita se oye eso. ¿Sí? <risa> qué barbaridad. Oye, dime una cosa. ¿Es tingo y
2: gira? O sea, vas a, a estás tocando. Yo lo sí, sé permanentemente desde no, el año pasado. Y no lo vas a creer, pero después de la pandemia que nos tuvo tan preocupados a todos y tan angustiados. He trabajado más que en, en los últimos 15 años de mi vida. El año pasado solamente descansé dos fines de semana. No paré de tocar. En México, en Centro, en Sudamérica, festivales, hice el Machaca, hice el Tecate Food Truck Fest, hice el Cassette. Y pues estoy contento de que me empie se empiecen a fijar en mí en los festivales, ¿no? Porque claro. como que a los chavos se les hace que muy trendy que salga Sabino y de repente Alex Intec y de repente... De este, Diamante Eléctrico y, 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 este, y, y, y Los Ángeles Azules, ¿no? que hacen muchos festivales. Y, y, y me encanta que me inviten. ¿eh? O sea, realmente mi oficio de músico me lo permite. Oye, dime una cosa. Este asunto de, de los festivales se
1: convirtieron en una muy buena forma de promocionar eh, música, música nueva, catálogo, porque la gente... Tiene esa diversidad enfrente, es decir, tiene sí, la oportunidad de con De respecto, comparar
2: incluso, ¿no? De,
1: de comparar, de ver Estilos. y de cantar eh, como lo hiciera en un playlist o como lo hiciera en una sesión de
2: radio. Es decir, no siempre la misma música. Totalmente. Y de hecho, este, me dio mucho gusto porque yo fui pionero en este festival que se llama Besame Mucho en Los Ángeles, en el Dodger Stadium. Estuve eh, el año... No se me acuerdo si fue antepasado. el antep antepasado, ¿no? En diciembre... Y me acaban de, de, de invitar al de Austin, Texas. Voy ahora el, 3, el 2 de marzo a, a Austin, Texas, que es la edición tejana de ese mismo festival. Pero igual somos veteranos, son cuatro, cuatro escenarios. Es enorme ese festival. Porque en un escenario están puros gruperos, en otro están eh, rockeros, en otro está pura música de banda y en el otro estamos poperos. Que ven los poperos, pues me parece que va por ahí Camila va este la oreja de Van Gogh va eh, no, me, no me acuerdo pero eh, estoy allí en el escenario pop lo cual a mí pues me da igual porque si me invitan al de rock yo creo que mi música sí se puede escuchar junto a la de Jimena Sariñana o la de Julieta claro. Venegas no lo que pasa es que son estereotipos no entonces dicen ah, pues Alex al pop pero me da igual o sea la verdad es que el chiste es estar no participar y y, y, este, y creo Es muy probable que vuelva a ser la edición De diciembre en, en Los Ángeles Y esté yo presente también Este cuate Johnny Frías No lo vas sí. a creer Johnny Frías que es el que organiza el Bésame Mucho Y que está poniendo trendy otra vez A, 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 a los músicos de la vieja guardia Este, su papá Nos contrataba con chiquilladas Y a, íbamos a hacer Los, los eh, sketches eh, cómicos Con Carlos Espejé, Lucero okay. Ginny Hoffman, todos, Pituca y Petaca A Disneylandia Estuvimos en Nueva York en el Madison Square Garden, contratados wow. por Johnny Frías, o sea, realmente es increíble porque ahora que, que, que platico con su nieto, porque está el, el que me contrató, entonces, luego el papá que me contrató para la BSM Mucho y fue a mi concierto el nieto que es un chavo como de veintitantos años, tipazo y también se está de, eh, dedicando a, a contratar con, conciertos Hacer promotor. A promotor, promotor de conciencia. Sí, sí, la verdad es que muy bien. Cintia, gracias por estar acá. Felicidades y
1: esperamos que, eh, digo, te deseamos una larga vida y en gracias. la música, en la inspiración, en, 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 en la música en general, porque yo creo que los géneros se degeneraron hace tiempo y que lo importante son las canciones y la emoción que generen.
2: Yo siempre le recordaré al público, eres, eres lo que comes y eres lo que escuchas, ¿no? Entonces, Totalmente. pues vale la pena que tu tiempo lo, lo, lo inviertas en, en escuchar música que te deje cosas. Propositivas y cosas interesantes que te alimenten el alma, ¿no? Y, y, y pues está bien divertirse. Yo en, en los antros y en la fiesta oigo música de relajo, ¿no? Me encanta. Pero sí, cuando estoy en el coche, cuando estoy en, en lugares relajados, me gusta oír desde música clásica, jazz. Al, escucho al maestro Alex Mercado, que igual escucho a, a Londra de la Parra, ¿no? Y, y está increíble. Y hay que oír buena música. Sí, hay que oír buena música. Sintec, muchas gracias. Siempre. Gracias,
0: Jessie. Continuamos. Estar en